0: 阿根廷国家统计局当地时间9月14号发布数据，阿根廷八月消费者价格指数超预期，环比上涨 7% 同比上涨 78.5% 今年前8个月累计上涨 56.4% 据阿根廷央行当地时间9月9号公布的一项月度民意调查，经济学家们预估今年阿根廷的年度通胀率将会达到 95% 比上个月的估值高 4.8 个百分点。昨天我们节目里刚聊美国嘛，最新的数据啊，经济数据出来，通胀反正还是居高不下。呃，我们也预测，也不是我们预测，大家都会猜到美联储还要继续加息。呃，加息你说是七十五啊，还是加一百个点啊？咱走着瞧，咱狠一点就一百个点呗。那美国通胀其实就八点多嘛，也不是多高是吧？就已经这样了，大呼小叫受不了。那人家、呃、土耳其八十呢，八十以上的怎么活呀？那现在我们说阿根廷那比土耳其还土耳其。阿根廷和土耳其算是难兄难弟吧，一直通胀是维持在一个高位运行。但是这两个国家就别跟美国比啊，就是说，呃，土耳其和阿根廷的状况也不是很一样。阿根廷应该说更糟。现在这数据出来，我看了看，就他们现在很多老百姓啊，公众怎么活呢？就说叫以物易物。因为货币贬值的厉害，那钱没法用了，索性咱们拿东西换东西，哎，货换货两头乐，通过这种方式来维持自己正常的生活就很难，日子过得很难。那你说怎么回事啊？我们以前曾经聊过，阿根廷这个国家很独特，中国离它其实最远吧？你看那个地图平面两维图，你看大吊角是吧？飞到那儿得三十多小时是吧？很远。呃，阿根廷这个国家其实自然禀赋还是不错，在历史上也曾经富裕过啊，但是现在确实经济啊搞得一塌糊涂，呃，甚至被认为是什么呢？就是一个世界上不多见的啊，不多见的。你说从一个发展中国家最后成为一个发达国家、富裕国家这样的国家不多，但是翻回来从一个发达的国家，至少一个富裕国家沦为一个不发达的国家，就是至少不富裕吧，这样的国家也不多。阿根廷是一个典型的例子。也很尴尬，对吧？嗯，一说他，我们能想到的足球，还有那个著名的那首歌，什么阿根廷不要为我哭泣什么的，皮隆夫人，让大家想到的是这些东西，很文艺哈。但他的经济确实是拎不起来，很尴尬。呃，如果说通胀哈，我们刚才讲土耳其，土耳其一直通胀，通胀成为一种习惯，你说有个二十二十多，这都不算个事儿。那阿根廷也是这样，一直有通胀。所以远的我们就不说了。你看， 1982年。今年是2022年嘛 ，1982 年英国阿根廷打那个马岛战争，当时阿根廷还是军政府呢，就加尔铁里政府，也是国内经济搞得一塌糊涂，就想转移一下国内的矛盾。那怎么着呢？就民族主义排嘛，呃，把马岛收回来是吧？这极大的振奋民族精神，大家对我那肯定要支持鼓励。再说一打仗肯定花钱嘛，呃、经济出点问题大家得忍呐、啊，对吧？能接受嘛？这么着去打了马岛，结果英国呢就万里之遥就派出来特混舰队抢，最后居然要抢回去了。那加尔铁里就下台了，没任何办法，仗你没有打赢，国内经济一塌糊涂，说振奋民族精神嘛，最后让大家吃了一个败仗。所以他就下台了，受到法律的这个惩处哈、啊。之后就是所谓文官政府上台，呃，有一度经济好像还说得过去，就是全球经济水涨船高的时候还说得过去。但总的来说，经济底子很差，尤其是像这个工业，你不能说它没有工业，它有啊。你比如说这个马岛战争的时候，它有一种，呃，等于说是一种螺旋桨式的攻击机，它自己能够造，不卡了。能够走，那大量的飞机还得靠进口，主要是什么法国、以色列的飞机，包括导弹啊，这么搞的。当您跟英国打仗，他很多军舰本身就是英国船，这是阿根廷，就它工业比较差，有一点而已。那最麻烦的是进入二十一世纪吧，它一直有通胀就不说了，在二零一五年左右吧，他换了一个新总统，就是马克里。呃，马斯里呢是一个支持自由经济、自由贸易的人吧，就是也是被西方经济学洗脑吧。那玩意你也不能说不对，西方经济学我认为它是对的啊，关键是它必须在一个好的理想的就实验室那样的环境里，它就管用。那有的时候你把政治因素算进去，它就不管用。所以，同样的政策吧，那有的国家用着他就行啊，就过来了；有的过不来。你比如说，他上台之后，就马克里上台之后呢，他也不顾当时阿根廷经济的这个状况，包括工业的这个状况，就说这么着吧：这个我们这个就阿根廷比索啊，货币啊，跟美元要不咱自由兑换吧，允许自由兑换。其实这个招数吧，很多国家都用过。你比如当年这个最早的时候啊，就是呃，联邦德国西德。就是战争刚结束，他们发行自己的新马克的时候，那个老的帝国马克是希特勒他们搞的，那是废纸一张了嘛？搞新马克，呃，然后那时候大家基本上都穷啊，所有的西德人，不管你是资本家还是普通百姓，基本上都是一贫如洗了。那这个时候发行新的货币啊，然后跟美元自由兑换，你一兑换，你早上货币一推出去，马上就往下掉，那肯定的呀。但是逐渐的到晚上。汇率就稳住了，然后还小幅反弹，为什么呢？就是说，当时德国毕竟有美国人给托底，另外呢，德国的经济靠的是工业，只要工业就是熟练的技术工人啊、工程师啊，甚至这个设备还在啊，投资还在，他肯定能起来，这个大家信，所以他就有信心嘛，这样就能做起来。同样这件事儿，那阿根廷就不行。其实你再想想，这个当年苏联解体，俄罗斯搞什么休克疗法。那肯定五百天啊，那自己国家自己给毁掉了嘛，那他没办法，因为你美国托底嘛，美国不会给你托底的，巴不得你死对吧？巴不得你继续分裂呢？谁帮你啊？最后就搞得一塌糊涂。那叶利钦那时候搞的事情，不是说像什么休克疗法本身就完全不对，如果在一个理想的环境下，它也有效，关键是那个环境你不会有。明摆着的事情吗？就像你重病啊，要进医院啊，进什么什么 ICU， 最好的医疗条件把你抢回来，问题不大。明明你是重病是吧？弄到医院里边去，躺到床上，没有人管了是吧？那就死得更快也许啊，那饭都不吃了吗？是这个样子。那阿根廷就确确，那阿根廷确确,确实实就出这个问题。你是想自由兑换是吧？如果在一个好的环境，有人托底是吧？你有朋友帮忙那还行，没有啊、哎。你这个工业又不行，没有像我们对刚才说对西德那种期待、那种信任，那不就麻烦就垮了吗？一个是货币又往下掉，然后，呃，你比如说我有点钱，我是中产，那怎么办？我跑啊，移民啊，而且我带着我的资产跑啊。你说你不爱国，到这个时候你想啊，资本的力量就是利益的力量是很大的，或者说你要想让大家爱国，你把门先关上，他也不关吗？自由吗？哗就出去了。本来你外汇储备什么的，这东西都不多，咔嚓一下子， 2 0 1 5年，当时有那么一出，也是教科书级别的，那你恢复就很难了。另外，像阿根廷还有一些传统的惯性的，其实是毛病，就是说你经济也不行，就大家得干活啊，得挣钱啊，得生产啊，不还要高福利。在高福利这个问题上，呃，刚才我们讲阿根廷什么不要为我哭泣，那个皮隆夫人，呃，那个是一个贫民窟出来的一个女孩子，后来嫁给了总统啊，一辈子也是为劳苦大众就奔走呼号、啊，这都没有问题啊，人都很好。关键是你那个呼号有没有用？你这个国家本来就不行，就没钱，那你要必须给大家高福利，那坐吃山空呗，那钱从哪儿来啊？你你印钞多印。那不成印纸了吗？那不是还是忽悠大家吗？最后这都完蛋吗？就出现这么个局面，这是阿根廷，或者是很多就是拉美国家的传统，动不动就是高福利，你支撑不了高福利。最后就是，就大家等于说，又加上选举政治是吧？谁说的好，大家听谁的，拥护谁，就这样子。最后就就没办法，真是覆水难收。那这是一直以来他的这个顽疾啊。那最近的问题大家都知道，因为有疫情，疫情带来一系列的问题。你比如说，像生产本来就出问题，另外你像那个能源价格就高涨，再就是航运的价格也高涨，就这些事情让阿根廷一下子就就惨了。刚才说他不能跟美国比，在哪儿呢？美元毕竟是世界性的货币。那、呃、疫情之后，美国人就印钞啊，印了六万亿美元。关键是美国人印了之后，有人替他来扛啊。全球的各个经济体用美元的，都多少替他分担他的压力，所以美国人好混过去。即使如此，这不是呃八嘛？就是他这个通胀八点几，这就,就受不了，就喊疼。那你想，阿根廷，阿根廷是一千多亿人民币。多印了一千多个亿，你不能算很多对吧？但他经济体量小嘛，你这么搞又没人替你扛，你那个比索就越来越不值钱啊，没有人信任啊，这夸嚓夸嚓往下掉，到最后作为普通公众，只能说是疑货疑货。那你说阿根廷政府想想办法吗？想了，去年就想了，他这个通胀也不是一下子就百分之就八十啊九十，不是这样的。去年我记得百分之五十就有了吧，就一点一点就往下掉嘛。那怎么办？就说这样吧，呃。把一千多种，就一千多种货物啊，就是商品，把这个价格摁住，不许动，不许涨。政府能做的是这个，但是管用吗？肯定不管用啊！你一旦做这个事情，就干预市场，市场就失灵了嘛，市场规律就失灵了。你想也是这样子嘛，会出现什么局面？叫有价无市。你比如说这个面包哈、啊，就一块钱，不许涨，这面包肯定买不着，肯定货架上没有，那哪有嘛？黑市嘛，肯定到黑市上去了。那该多少钱？那十块钱我也得买啊。那你那一块钱的这个限价就没有意义了，就是这么一个过程。其实说起来呢，就是经济学的规律吧，就在那摆着。哪个国家、哪个民族都有自己的聪明人，这不用说，肯定的，没问题。关键是，一系列的这个因素哈、啊，影响一系列的这个因素在掣肘、在制约。那你比如说，你真说实话吗？让老百姓过紧日子吗？那你没有选票啊，你上不去啊，就会出现这个状况，就给你淘汰掉了。那阿根廷现在面对的这个局面，恐怕哈、啊、就是事已至此，真的就祝愿，或者说是，如果说啊，我们假设他们有领导人，真的是，真的下决心破釜沉舟啊，为自己的国家、民族，为自己的未来哈、啊、去考量，真的是下决心尊重规律，不是简单的去迎合民意，就是西方选举那套东西，老老实实、扎扎实实的把自己的经济做起来。其实我想，天无绝人之路，办法不是没有，关键是哈，呃，也许对这个国家最好的、最理智的选项，它恰恰不是政治人物按照自己的利益标准的那个最理想的选项，这就没办法。